0: 你正在收听的是《Furry Two 毛之音》，我的收聽是兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。一起来听听挪威野生海象 f 菲亚的故事。猫咪亲不亲人，原来跟荷尔蒙有关系。网路传言。异色瞳的猫都是耳聋跟瞎子是真的吗？最后来认识食狮子的原型——北京犬吧。如果你对上面的话题
0: 有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，欢迎到我们的粉丝专页及 i 区搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 q s 间为大家解说哦。本集节目由毛迷 Amy 赞助直播，谢谢你持续
1: 的赞助我们。我们决定把我们的创始单元新闻频道暂时由你来做呃冠名赞助，希望其他的粉丝也可以加入。这个行列把这个呃 Amy 的宝座夺下，谢谢大家，谢谢谢谢艾米。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是这次 Josh， 欢迎回来。今天的第一则新闻是要跟我们讲挪威的野生海象明星 Freya 的故事，那你要跟我们讲一讲这个 Freya 发生了什么事吗？
0: 诶，这个新闻其实是今年8月14号的新闻。那新闻出处是挪威的 The Local 跟美国的 NBC。那大纲就是，你知道挪威人今年夏天都在干嘛吗？不知道，一定不知道。对，今年夏天他们都去海边看 f r e y a 哦、嗯，对 f r e y a 就是一只很有名的当地明星嘛，就是一只野生海象。然后他在2019年的时候被大家发现行踪，然后这几年都会在就是诶，挪威南边的奥斯陆，就是他们首都那边。的海港出现，对，然后他会在海港船上休息呀、啊嗯，然后因为它很大只嘛，然后就会压垮小船啊，然后就到处捕鱼吃，然后到处晒太阳做日光浴，对，然后社群软体啊、新闻啊都是他的新闻，充满着他的新闻，所以大家争先恐后想要去看菲亚，对，然后而且网络上还有人在追踪他的行踪，告诉大家哪今天菲亚出现在哪里，大家可以去哪里看菲亚。我要先问那个海象跟海狮跟海豹有什么不一样？不一样啊，海象就是那个牙齿长长，然后就像大路上的大象一样，都用有长长的牙齿，所以叫海象，而且它比较重，就是有那
1: 个獠牙的那个样子。嗯
0: 、对对对然後，好像是不是在什么动画里面有出现过
1: ？我觉得对那个有獠牙的蛮有印象的。我不知道哎
0: 、欸，应该很少吧？那海狮嘞？海狮就是 sea lion， 嗯，它就是那个马戏团会那哦哦哦哦哦，然后顶球那个、哦、那个就是海,海洋公园那
1: 种就是海狮
0: 。对对对对对对对，但也有海报。有海豹，海豹就是 seal。我记
1: 得你上次跟我说海狮跟海豹怎么扔
0: ，就一个圆圆滚滚、小小的隻啊、嗯，然后它的手比较圆圆滚滚、圓圓滾滾小小的，是 seal、嗯。海豹、嗯，然后它的手比较没有那么灵活。嗯，对。然后,然後会表演的是海狮，对,對,對,對会拍手那些
1: 是海狮，對對,对对。还比较长的鳍，對對,对对对对。然后，但海象最
0: 大只，对对对
1: 对、哦。所以海象其实是比较难看到的，他们生活圈在哪里？北极圈。所以其实一般的像台湾是不太可能的,的，
0: 对，不会看到、哦。对，然后海象英文是 Walrus。哦，好，然后结果，然后那个挪威当地的渔业署就预估 Freya 大概体重大概是600公斤，所以超大的，超级大，是超重的,的,的。然后呃，挪威的海洋生物研究中心的兽医 Katherine Rain 就有说，呃，海象其实是群居动物，然后它通常都待在北极圈内。就是挪威的很北边，很北边其实是北极圈内。嗯，那 Freya 他独自一个人在挪威南部的奥斯陆一带，其实有点特别，因为那边离北极圈大概 2,000 多公里远，所以很远。然后他有说啊，就是呃，海象其实是野生动物啊 ，Freya 是野生动物，所以也要警告大家要离它远一点，以免出危险。对。然后他也说，其实几年前有一两只海象。独自离开他们的群体生活，然后到处单独游了好几年，才回去北极圈的海象群里面。嗯，所以其实它是六百公斤
1: ，是大概十个人的重量
0: 。对啊，十个八到十
1: 个人的重量。所以其实你被它撞到，可能是会被撞死的
0: 。对啊，对啊，对啊。更、啊
1: 、如果是大人的话，更何况是小
0: 朋友。对对对对对
1: 。所以最后他发生了什么事
0: ？最后他发生的就是很不幸的，就是八月十号那一天，挪威政府决定安乐弗亚。为什么要、啊、安乐他？因为。其实当时啊，就今年整个暑假就太多人围着 e y 亚看了，而且越来越近哦，到最后就只离他可能一两步远而已，几公尺远而已，而且是一群人围着 e y 亚，然后还有人朝他丢东西啊，然后 e y 亚在水里游泳的时候，也有人就是跑到他旁边跟他一起游、嗯，然后而且重点是 f 弗雷亚也怕人，他也会主动接近人，嗯、那因为毕竟是野生动物嘛，要是有人民上亡怎么办？对啊，嗯嗯然后最后他们的决定就是。因为人民受伤的风险太高，然后动物的福利也完全无法维护
1: 。但是没有更好的决定吗？他们没有动物园吗
0: ？他们有，因为它是野生动物啊，不可能把它关在动物园啊。哦。就为了，可是
1: ，然后他们有把它关到动物园，总比终结它的生命好，不是吗？
0: 可是那也没有维护它的动物福利啊，是没错啦。对，然后呃，他们有有有评估过，要是把它。带走放去别的地方，嗯，那个意义不大，因为他就是亲人，然后大家还是会去看他，是，所以就还是会有人民受伤的风险。然后渔业署的署长 Frank Beck Jensen 他说，呃，安乐死其实是一个正确的决定啊，就是动物的福利当然很重要，可是人民的安全其实对来说，对对他们国家来说其实更重要。然后而且他们在决定安乐死之前啊，其实要警告民众不要靠近 Freya、啊。这个这个方法是绝对没
1: 用的,、啊、是是的，对啊，对啊，对啊，对啊<笑>因为就是可爱，啊、所以大家就想要靠近它嘛。
0: 对、啊，然后挪威的总理 Jonas Garsdorff 又说，他其实是支持这个安乐死的决定的。那挪威当地也其实是蛮生气的、啊，就是他们大部大部分还蛮反对政府这个决策，为什么要为了人民？就是为什么要安乐死 f r e 对啊。然后也有人说应该要去开发一些太接近的人，对，可根就根本就做不到，就像你讲的、啊，嗯，对啊。然后野生动物园人类的举动而失去生命，真的是我其实是比较就是跟
1: 印米三民众一样，想说为什么感觉听起来为什么是就是去安乐来解决这件事，为什么不是想办法让他过？
0: 更好的生活，更
1: 好的生活。但是，就像你说，我刚刚说送动物园，你说好像也不可行。那所以，刚刚你讲的都是什么渔业署署长或总理，可是他们都不是动物专业。那有动物专家说什
0: 么？有啊，有一个动物专家，他就是有跳出来说，呃，这个动物学家叫做 p r e a s p e n f i e l d 他是说，呃，一只海象的死亡其实不会对整个族群造成呃很严重的损伤。对，但是， r 如 y 要是不小心推了一个小孩一下，或是不小心撞到游泳的游客一下。它其实会对人体造成很大的一个伤亡，嗯，对而且夏天就是要去海边啊，你突然叫大家不要去海边玩，而且又是一个观光圣地奥斯路那一带的海边，嗯，很难做到，而且又有野生动物可以看，大家一定会疯狂的想要看野生动物啊，嗯，所以真的就你讲的，不可能去禁止大家做这件事情，所以有人类伤亡其实是迟早的、嗯，然后这个动物学家就是说，因为人类伤亡是迟早的，所以 free 啊被安乐死，老实说也是迟早的
1: ，因为如果发生的事情，它终究还是会被。被安了，就是大家假如真的有受。群情激愤，说为什么不
0: 提早做这件事情之类的，有有不提早，好像也是
1: 两难啦。对啊，那可是我印象中，我以前去美国圣地亚哥的时候，那边也是一堆的海狮啊，那为什么他们就没有这个问题
0: ？有诶、欸，最近有这个问题诶、欸。其实以前啦，以前他们那边海狮虽然多，可是大部分人都会离海狮很远。嗯。去看海狮，嗯，可是今年，尤其是今年，大家离海狮非常非常近，近到就是伸手就可以摸到海狮的距离。是，对。然后今年就有发生过，因为他们太靠近海狮，了，然后就被海狮追的画面，是没有人受伤，没有人伤亡啦，可是就是还蛮恐怖，的，而且他是,好幾是他在海里怎么被追？他不是海狮会在海会在沙滩上晒太阳、啊、哦。
1: 所以，如果你去那个沙滩，就会离很近
0: 。对啊，就是呃，圣地亚哥北边，圣地亚哥有个地方叫老侯雅，那边有很多很多很多海狮在那边休息。嗯，对啊，所以而且是他们休息的地方，就是人的游客会去玩水的海滩。哦，所以其实离它很近，对啊。所以那个那个影片真的还蛮恐怖的，就是一群人，就是不是一不是三五个人哦、喔，是三四十四五十个人被五六只海象追，不是海狮，海狮追，对啊，还蛮恐怖
1: 、哦。所以其实。这个问题存在着。至于要怎么跟野生动物共存，是一个议题。到底是要教育民众，还是哪一个问题应该要加强
0: ？就是教育民众啊，民众要知道这个是野生动物的栖息地，就不要靠近啊。其实圣地亚哥那边其实都立牌啊，他们在睡觉，不要打扰他们，不要太靠近啊，哦，离他们远远
1: 的、啊。其实老实说。就是要怎么跟野生动物和平共处啊？因为他们也是这个地球上的一份子。对、啊、然后他来到了某个地方，都是他本来就可以来的。对啊。至于我们要怎么去跟他和平共处，其实是大家要思考的问题。就是这好像也是一个两难的决定啊。就像是如果你不安乐内置海象，那海象到时候伤了人，那。也是要考全民公愤、啊。那现在大家玩，当然玩很开心，没有事的话，都觉得为什么要把它安乐？对啊。但其实无辜的当然是海象。可是如何安全的让人民
0: 与野生动物并存，其实应该是一个很困难的难题。对，真的。之前美国也有发生一个类似的议题，就是在2016年，美国俄亥俄州一个辛辛纳提动物园有一个三岁小朋友，他爬进大猩猩的围栏里面去，然后有一只大猩猩 Harambe， 他就跑去看那个小朋友。然后好像有拉他的脚吧，啊、哦，然后 Harambe 最后就被管理员枪杀了。好
1: 衰的大猩猩哦
0: ！对，所以这个这个反应在当时2016年的时候，其实也是非常非常两极。有一派人就是非常支持要猎杀、啊，就是要把 Harambe 枪杀是正确的；有一派人就是非常不支持，就是为什么要枪杀？可是这也是
1: 两难呐、啊，因为今天如果他没有枪杀，然后他伤了那个小孩怎么办？那动物园就管理疏失。那重点是为什么相信小孩会爬进大猩猩的围栏？这才是。对、啊，奇怪的问题就是家长有没有顾、啊啊，或者是这个防范措施哪里出了漏洞？对啊，所以就是可怜的还都还是动物啊，因为在人类的社会就是要保护人类，所以这就是一个无法避免的问题。啊、所以就是大家就是要好好的、啊、呃管好自己，管好自己的身边的人这样子。对好，我们今天第二则新闻你是要告诉我们，猫咪亲不亲人其实可能跟荷尔蒙有关系是吗
0: ？对，这个是来自于 Plus One 的一个日本麻布大学研究团队的刊登的一个研究。然后大家对猫咪的刻板印象就是什么独来独往啦、独行侠啦，然后诶比较高傲的感觉。那其实有很多猫咪是能够适应就是群居生活，然后他们其实也喜欢群居生活，跟其他猫咪去相处啊。然后在台湾有很多多猫家庭嘛，然后也有很多家庭是狗狗、猫猫都有养，那猫猫都也相处的很好，嗯，对吧、啊？所以科学家想要知道有没有什么原因是让猫咪可以接受群居生活，可以跟其他猫咪一起生活，可以喜欢人类，然后为什么有的猫咪就是无法？然后他们做的结论就是，其实是跟荷尔蒙有关系的，对啊。然后他们研究方法这是日本马布大学的研究嘛，他们研究方法是找来十只已经绝育的公猫跟五只已经绝育的母猫，然后五只为一组，做了三组的行，做了三组的实验，然后他们观察他们的互动啊，记录他们的行为啊，然后也会采尿验尿液中的荷尔蒙指数。对，因为抽血他们会紧张，会影响数据，所以就是用尿液中的荷尔蒙来做研究。嗯，对啊，然后发现哦，就是皮质酮跟睾酮素，皮质酮就是 cortisol， 也是一是一种荷尔蒙，然后睾酮素就是 testosterone， 也是一种荷尔蒙。这两个荷尔蒙比较低的猫咪啊，比较能够跟其他猫咪相处，也愿意跟其他猫咪分享食物，然后也不会有护食的行为。护食就是保护食物啦，不会让其他猫咪靠近。那相对的，假如说皮质酮跟睾酮素比较高的猫咪，就是 c o r t s o l 跟 testosterone 比较高的猫咪，就比较不能够跟其他猫咪相处。这两个是
1: 天天呃自就是天然的荷尔蒙，对、就是，它体内自己会产生的。对对对对我们也有，所以,所以呃猫咪的这两个荷尔蒙的高低是没有办法被控制的。对，就是天生的。对对对对,对。我刚刚想天然，其实是天生
0: ，是天生的。对。然后有一个比较特殊的现象，就是科学家有发现，就是高催产素。催产素就是 oxytocin， 它也是一种荷尔蒙、嗯。高催产素并没有办法让猫咪更友善，欸、或是更能够亲近其他猫咪。那这
1: 等一下，这三个荷尔蒙到底是原本他们作用的是什么？皮质酮啊，高高固高同素跟那个高催产素，它们原本有自己原本的功效吗
0: ？催产素，你知道催产素吗？它又叫做爱的荷尔蒙啊、哦，它在台湾还蛮有名的。它就剛剛因为它不知道啊你不知道，你为什么会
1: 觉得我应该要知道？<笑>
0: 就是有时候新闻会出现它，就是催产素，就是 oxytocin， 然后在人类叫做爱的荷尔蒙，它可以增加同理心啊，增加我们的社交功能啊，促进沟通啊，然后培养社交能力啊，然后 oxytocin 高的人也可以让互相人们彼此互相信赖，信赖，对信任信赖、哦，然后情侣之间高情侣高催产素，他们可以待一起待在一起比较久，哦。对，然后很多动物体内都有类似的功能，像狗狗啦，然后呃，猩猩啦，还有一些鼠类,镊子类、啮齿类高催产素的个体，他们的社交能力都比较强。嗯，对，所以理论上高催产素应该要让猫咪可以更友善，可是这个研究发现并没有，猫咪是少数诶、欸、高催产素，但是他们没有更友善，更能够接近其他猫咪，就是跟一般动物是不太一样的。所以
1: 这种猫不一样。对，但是猫在皮质酮跟睾酮素反而是有关系
0: ，三个都有关系啊、哦。就高皮质酮、高睾酮素的话，就会比较不想要跟其他猫咪相处。嗯，然后高催产素也是。就是不会像让猫咪跟其他猫咪相处，
1: 所以他们都跟那个有没有要相处有关系。但是，呃，高高催产素是反效果，但是在其他动物身上是正向的效果
0: 。对对对对对对对对,對、哦，在一般动物高催产素应该会让我们更亲近。嗯，对。可是，在猫咪高催产素并没有，就是爱的荷尔蒙在猫咪身上是没有效的。嗯
1: ，但是它是另外两个有效。
0: 对对对对对对所以这个研究的重点啊，就是要养猫，你就要依照它的个性养。很多时候其实是不能强迫猫咪接受人类的生活模式的。你想要猫咪趴在你身上睡觉啊，喜欢抱它啦、啊，喜欢呃，你想要看到网络上影片，猫咪可以跟小孩子一起睡觉啦、啊，或猫咪趴在狗狗身上睡觉啊，其实很多时候是猫是主人强加在猫咪身上的，它、嗯、不见得做得到。嗯，对，它不爱就是不爱，你再怎么逼它，它也没有。嗯，对，所以猫咪比较适合适性发展。他爱做什么就让他做，你养了他了，你就只能接受他的个性。所以这其实就是两个两件事嘛。一嘛一就是你在
1: 选选择他的时候，你就要接受他的一切，除非你先跟他相处看看他是你,你觉得你喜欢希望他是高冷型还是呃亲近型的。如果你在认识他的时候就发现他是这样，你就不应该要改变他。可是另外一个方面向想，其实贺蒙是会起伏的吧，所以他有有一天可能会转性，是吗？可能对啊，可是有时候、就是、这没有办法被控制。可是他有可能，你现在他是高冷型的，然后你接受了他久了之后，他突然体内的荷尔蒙出现变化，也是有可能会变亲人的
0: 。我觉得应该没有这么可能，你这个想太遥远了。哦、对。可是我,我觉得，我觉得重点应该是说，有的时候不是可以训练他亲近人，嗯、因为他体内的荷尔蒙就是这样子。对，他今天就是都三个都是高、嗯，那他就是会比较不亲猫，嗯，不亲人。对，那他只要这三个都是低，他就是愿意亲人。所以有时候你无法靠训练去改变他
1: 。可是人的荷尔蒙是会变的，所以宠物应该也会啊，就是什么老啦、啊，或者怎样,怎樣高太多啊？对啊，就是讲，我們也是说它还是有起伏的，还是有可能会有变化，但是你没有办法去控制它，也没有办法去改变它，也没有办法训练它。对，但是就是你就是要接受你所
0: 选择的猫，对，它是怎样的个性这样子。对，我觉得你前面那一段讲的不完全正确，可是后面段是正确的。啊、哦，他不可能有一天突然高到，然后突然很亲人，啊、哦，不见得。你不要给听众一个错误的观念，就是我养到他它十岁就会突然很亲人，啊、哦，就是嗯，不要有这个期许，对，不要有这个期待，对，啊、哦，因为搞不好他就是他一辈子都是这么的高人对。对对对对对对，嗯，对，因为他的荷尔蒙可能就是这个 level， 嗯，他不可能就是突然大增或者大减，啊、嗯，对，比较难呐、啊，是，对，哦，然后猫咪其实是用距离来。判断他喜不喜欢你，而不是肢体接触。怎样叫距离？就是就算有一只猫咪，它不爱被你抱，不爱被你摸，可是它愿意在你旁边睡觉，离你很近的地方睡觉、休息或是玩耍，你就应该觉得很开心，<笑>因为它是用距离表示它爱你，表示它喜欢你。
1: <笑>但可是距离你要怎么认定
0: ？就是假如它一看到你，一公尺、五公
1: 尺、十公尺都一样。可是假如
0: 它一看到你就跑远远的，在房间、哦、所以只要是
1: 愿意在你附近出现，就是爱你、就是，就是一就对。对啊
0: ，对啊，对啊，对啊，对啊，所以你不见得一定要抱它、哦，一定要摸它。
1: 所以他只要愿意接近你，就是友善的表现。对,對,對,對，不要对有太太大的期待，是他一定要在你身上，對對對對或者是像狗一样对不对，要给你摸讨抱讨摸，不一定。对，但是他只要愿意在你看得到的地方，呃，接近你应该就是喜欢你。对
0: 对对对对对对,對。今天的 Q&A 时间是
1: 有人问你的问题
0: ，对，什么问题？呃，是另外一个 podcaster 啦，插完针说他们问我们的问题，那他是问说异色瞳的猫都是耳聋或是瞎眼的吗？其实是网络传说，网络上有这个传言，但网络上的说法是其实是网络上的说法其实是全白的猫眼睛又是蓝色或是异色瞳的话会耳聋跟眼瞎，对。那异色瞳，我先帮大家解释解释一下什么是异色童。之前有讲
1: 过，你可以再讲解一次
0: 。异色瞳就是两只眼睛颜色不一样，就叫做异色瞳。瞳、哦、是那个瞳孔的瞳，瞳孔的瞳。对，异色瞳是两只眼睛颜色不一樣。之前
1: 我们是在讲到土耳其的猫的时候讲到的嘛
0: ？啊對，对，土耳其的那个安格拉猫，就是它们是白色的猫咪，然后它们两只眼睛，两只眼睛的颜色也不一样，所以上们也是异色童、哦。就是白猫加异色瞳，通常在网络传言会是耳聋跟眼瞎，那结果呢？结果其实是，我们要现在讲蓝眼白猫好，了，因为有的有的网络传言是蓝眼白猫也是耳聋又眼瞎，嗯，对，那其实蓝眼白猫它们的眼睛并没有比其他猫咪更容易眼瞎，不管是先天还是后天，嗯，并没有这件事情。但是耳朵又是另外一件事情了，白猫天生就比较有可能耳聋。然后几率是大概是十七到二十二%，两成的几率，对，蛮高的耶。对
1: ，十只就有两只哎
0: 。对，那假如今天它是白包，然后它有一只眼睛是蓝色的话，那耳聋的几率会增加，大概四十%
1: 。哇，快一半
0: 了。对，然后假如它今天是白猫，然后两只眼睛都是蓝色的话，那耳聋几率更高，大概六十五到八十五%，几乎全中啦、啊。是没有权重啦，就是八层、六层,层，就只
1: 一两层不
0: 是欸。对，然后有的时候不一定是双耳耳聋，有时候是单耳耳聋、嗯、对，所以单耳耳聋其实很难判断它有耳聋
1: 。但是白猫蓝眼感觉就很梦幻了。对啊，所以可,可是他就你就是必须接受他听不到你在讲什么
0: 。对，而且如果他是白猫，然后是单眼蓝眼的话，然后他又单耳耳聋的话，通常会是同一边。就蓝眼的那一边，反正这就是一个基
1: 因问题，就对了。诶、欸，就是基因带来的相关联的变化
0: 。对，你要听吗？我我稍微研究这件事情，太复杂就算了。欸、你知道黑色黑色素 melanosites，、嗯、它是一个黑色的一个细胞,、嗯胞,嗯、胞，黑色素细胞。白猫它的基因会压抑这个黑色素黑细胞。嗯，对。那我们的内耳就是专门掌控听觉的这个、嗯、呃。器官，嗯，在内耳处、嗯，然后它有很多黑素细胞，嗯，对。那这个黑素细胞可以让我们听到东西，哦。对所以因为
1: 它是白猫，所以它的被它压抑了，<音>对,对对
0: 。白色这个基因会压抑 melanocyte， 就是黑素细胞，哦、然后它在内耳就不会被表现出来，啊、哦，然后它就无法听，哦，对，就是跟基因有关系，然后也跟一些细胞的显现有关系。所以
1: 你这边指的白猫是纯白的吗？纯白的，要纯白。如果带点花色，就可能不是这样子判断了
0: 。对，它、哦、它这个一定要讲纯白的猫。了解。对，然后诶、欸，其实就像我刚刚讲嘛，单耳耳聋猫咪其实很难发现，是因为它一辈子，对啊，主人可能一辈子不知道它耳聋。那全耳耳聋的猫咪其实也可以活得很开心啊，但是有一些小细节，主人可能要注意一下，就是因为他们听不到危险靠近了，所以千万不要让他们去户外，千萬,千万千万千万不要。嗯然后也不要吓猫咪什，什么叫吓猫咪？就是你突然从后面摸它一下啦，或者拿东西，就是突然，是它一直受惊对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。然后也尽量不要从后面碰它。你要从后面碰它的话，你可以先跺一下地板，让猫咪感受到震动啊，哦、警告它一下。或是猫咪在睡觉的时候，然后它又压到你想拿的东西，或是你想叫它起来，那你可以轻轻碰它躺的地方
1: 。反正就是尽量不要吓到它，吓到它会迫，因又
0: 让它感觉到震动
1: 对、啊。对，没错，没错，没错。那所以结果你结论是讲蓝眼白猫，但是没有讲到异色瞳啊
0: 。诶、欸，应该说白猫跟异色瞳啊有讲到啊、嗯嗯，就是白猫，然后一只眼睛是蓝色的话，耳聋机会是 40% 啊。
1: 所以异色瞳一定是一只眼睛蓝色
0: ，异色瞳。不一定，大大部分都是吧
1: 。对啊，所以其实重点是白色跟白猫跟蓝眼嘛。对，跟异色瞳不一定有相关嘛。不一定。有。对啊，所以意思是你的异色瞳其中有一只要是蓝眼，然后又刚好是白猫，才有这样的几率。对，只要它是最后是不是
0: 白最有几率的可能性。对，只要它不是白猫的话，那异色瞳就没差。嗯，重点是它要是白猫又异色瞳，
1: 然后异色瞳要刚好是蓝的。对啊，对、uh、对 -huh、对对
0: 对对，没错没错啊，你突破盲肠哎、欸。
1: 对啊，因为你最后没有讲结论啊，你解释完了白,白蓝眼白猫，但你没有说刚刚那个网络传言的这句话，其实重点在于要白猫，然后又要蓝异色瞳，其中要有蓝色的
0: 眼睛，眼睛对,对,对,对对对
1: 对对，才有这样的几率。然后而且只有耳聋，没有眼瞎。对，了解，没错。那狗嘞也会因为毛色或眼睛颜色出现耳聋眼瞎的状况吗
0: ？呃、嗯，牧羊犬类的狗狗会有这个状况。对，狗狗有一个颜色叫做 mero。Maro r 就是大理石色或是云石色，嗯，感觉好美哦、就是。对，还蛮漂亮的。它就是可能就是牧羊犬才会有这个颜色。对，然后在牧羊犬里面啊，只要是 Double Maro r 的狗狗，什么叫 Double Maro？Double r Maro r 就是双倍大理石色。什么叫双倍大理石色？双倍大理石色就是两只大理石色狗狗配出来的仔，有四分之一出现白色的狗狗，然后它就是 Double Maro r。哦，
1: 所以 Double Maro r 是两只大理石色的狗狗交配，它伸出的是纯白的。
0: 对，四分之一的几率生出纯白的，对，然后它就,就会有恶龙眼瞎，很高几率是对啊，这就叫 double m e r o e 就是他爸爸跟妈妈都是 m e r r o e 都是大理石色或是云石色啊，然后生出来的小孩会有四分之一是全白的，嗯、那只全白的就叫做 double merle， 哦，然后 double m e r r o e 就会恶龙眼瞎，对，所以所以两只大理石色千萬,千万千万千万不能交配，这是非常非常危险的组合，因为很有可能会生出 double m e r r o e 就是双倍大理石色，那对，然后双倍大理石色也千万不能跟大理石色的配种，因为一定会生出双倍大理石色，啊，就一定会耳聋眼瞎、哦
1: 。所以为了要避免耳聋眼瞎，就是必须要避免这样的状态发生。可是我很好奇、欸，诶，如果它是大理石色，对，然后它不跟大理石色的交配，然后还生出大理石色吗
0: ？会啊，大部，诶，大理石色跟大理石色交配，有 50% 会生出大理石色，可是你有四分之一的几率生出双倍大理石色。那
1: 如果要是继续有大理石色，但是不要让
0: 它耳聋。那你就是大理石色跟一般的颜色交配，那不会混色哦。不会啊，不会啊，因为它基因会会有四分。哎，我忘记几率是多少。可是你要你要配出大理石色，你就必须是大理石色配一般颜色
1: 。也就是说，你没有百分之百几率一定会生出大理石色。不会，对你不要以为。我想要百分之百大理石色，就找大理石色加大理石色，可是就反会造成反效所有可能会有纯白的耳聋。对，所以耳聋眼瞎在
0: 台湾医院私下繁殖是非法的嘛？所以就是要、嗯、呃靠业者，因为还有很多是还很多不需孝厂商不懂这个道理，然后就会乱配，嗯，然后就会生出一只双倍大理石色基因异常的。对，我们医院狗狗我们医院就有一只狗狗，它就是双倍大理石色啊，就是它就听不到也看不到，哦，嗯、就很它很开很开心很乖，做什么事都很乖很可爱。但是就是无
1: 声的世界，
0: 对，它就是无声无色的世界啊，对啊，然后就走路会撞到啊，什么什么的。所以
1: 就是这个是业者要注意的，就是如果你是就是这样子的厂商，就是千万不要像我一样很呆的以为我为了要大是这就只能找大预测，但是其实你的四分之一的几率其实蛮高的，对。今天最后，我们的品种时间就是要来跟大家介绍北京犬。是的，北京犬又叫做 Pekingese。终于，北京犬听名字应该是大陆来的吧？
0: 对，它是中国犬
1: ，所以终于有一只是第一次接到起源介绍到起源是中国
0: 的。对，哦、第一次。
1: 为什么会介绍这只狗？是因为我同事啊，我同事养了一只北京犬，嗯、所以我就
0: 很好奇
1: ，就是北京犬我好像没介绍过，可以介绍一下？对，可爱吗？你介绍就知道咯。我说你同事那一只啊，同事那只是老爷爷了，所以还是蛮可爱，就傻傻的
0: 。哦、那就是懒懒累累的，每天都在睡觉，就就是一直在发呆哦，傻傻的，还蛮可爱的。对，好 ，anyway， 北京犬又叫做狮子犬或是福犬，然后因为中国不产狮子嘛，所以工匠就会用狮子犬的样子，就是北京犬的样子去制作石狮子跟形式。你讲一次，四十四只石狮子，我就我讲不出来。我觉得我的全部都都是一样，一一我不要<笑>很蠢。讲快点，就四十只石狮子，这<笑>是全部都一样。哎<笑>、欸，所以他长得像狮子吗？就就脸扁扁啊，毛长长的啊，就蓬松蓬松，有一一苗很像啊。Oh. 那可能就是毛蓬松蓬松样子，可能像那个公司的那个。所以原来我们常
1: 看到。的石狮子,石
0: 子就是它的原型是北京犬、欸。以前啊，以前会用北京犬的去去去。以前没看过
1: 狮子的人，对，或没有办法碰到狮子的人，就只好用又没有照片，只对，用北京犬来。對所以它的历史很久喽
0: 、哦。它是亚洲古代犬的后代，所以它历史其实非常非常悠久
1: 。亚洲古代犬是什么
0: ？亚洲古代犬记不记？我们在之前上次在讲那个狗的历史嘛。对对对，有讲到就是也有五那就是几。千年前就有了，萬到四万年前啊、哦，几万年前就有了。对对对然后就是那时候有五个派系，谢谢谢元呐，对，嗯、然后亚洲是其中一个，所以北京犬是亚洲系的狗狗的后代啊、嗯。对，然后这好几四个世，好几世纪以来，只有皇宫贵族会养那个北京犬。然后我跟你讲，中国古代真的很爱扁脸的狗，嗯，你看像什么呃八哥。西施跟北京，这都是大陆来的，狗，这都是中国狗，这、oh, 都是中国犬，然后都是全部都扁脸，全部都扁脸、呃，对，所、嗯、中国人真的很爱扁脸的狗，对，然后诶、呃，因为长得像狮子吗？其他扁脸长,长得像狮子吗？哎、呃，其实西施也蛮像狮子，西施只是长头发的狮子啊，就跟北京犬一样啊，只是北京犬更,<笑>更蓬松，它的毛更蓬松啊。然后北京犬是1860年诶、呃，鸦片战争才跑到英国去的。哦、oh. ，然后那时候英法联军闯到紫禁城嘛，咸丰皇帝就跑掉了。嗯、oh. ，然后他姑母留在城内，然后联军闯入的时候他就自杀。嗯、oh. ，然后他在姑母咸丰皇帝的姑母被发现的时候，有五只四只狗，就是北京犬，围在他身边。啊、oh. ，所以这五只狗就被联军带去英国了，然后一只还送给当时的维多利亚女王，就是现任女王的奶奶。但是这个是奇人异事，就是就是就是这,是這,是這是叫什么民间传说，还是这是真实的故事啊？我可以告诉你，我不知道。<笑>但是有好幾個听起来很像
1: 是什么什么民间传说，呃，电视剧会演
0: 的剧情。可是好几个硕士都这样写，好几个我查了好几个资料都是这样写、嗯，我不知道真的假的、嗯。好 ，Anyway， 然后诶、欸，网络也有说，就是慈禧皇后也有送几只北京犬给美国银行，给美国的银行家，跟当时美国第26任总统西奥多·罗斯福的女儿。哦、嗯，对。然后清朝大臣李鸿章也有送一对北京犬给一个爱尔兰的医生。感谢他在中国进行那个天花疫苗的接种。嗯、所以其实北京犬是贵族犬诶、欸，它被送的人都
1: 是有头有脸的人
0: 的。对啊，被慈禧皇后送不是英国
1: 女王，就是美国总统，不然就是什么爱尔兰的医生,生、啊，就是都是好人家诶、欸，真好
0: 、啊。而且是慈禧皇后送的，跟李鸿章送都是都。所以现在养北京狗
1: 的人,人，你们都要觉得很尊荣啊。你们以前朝天，<笑>你们以前北北京犬的主人都是很厉害的人。对，
0: 真的好。然后北京犬的体型啊，它是小型犬玩具犬嘛，所以小小只的，它体重大概三到六公斤、oh. 然后身高大概就十五到二十五公分而已， oh. 就小的。然后颜色，它颜色还蛮多的啦，最常见就是白色，然后或是白色耳朵有点点棕色、黄色的感觉，然后还有黄色、棕色的颜色。不同色的就是白色的，全白的嘛，全白的。对啊，然后还有一种是脸黑黑的，然后毛是白色或是黄黄的
1: ，脸黑黑的感觉，好好呆哦。<笑>
0: 北极犬就是一个呆呆的狗啊，我觉得任何边脸的狗都呆呆的。哦、oh. ，法法斗也是啊，就是呆呆的。对，那个性来说，他们很爱玩，然后有一点点小固执，然后亲人，但是跟其他相处，跟其他动物相处，普遍来说是还 OK， 但是跟小孩相处需要适应一下，而是他不是从小跟小孩长大的话，那会需要适应一下。哦、oh. ，对，然后他的适应力还不错，然后因为小型犬嘛，所以他的运动需求没有很高，算聪明，可以教技能。但是不是顶尖聪明，大、哦、家要心里准数
1: 。所以如果想要跟小孩子适应，了解要怎么适应的话，可以去看我们听我们之前的集数，其实已经讲过了，所以大家就可以去對對對對就是呃研究一下有没有办法让他们跟狗狗呃跟小狗狗跟小孩好好相处。对,對,對，那他有什么红颜薄命的疾病吗？首先短温泉就是都一样嘛，就是呃会有一些呼吸,呼吸道的问题是比较辛苦的。那还有其他的
0: 吗？诶，其他就是他们的眼睛比较突出，然后他们的因为别人短脸狗嘛，短吻狗嘛，所以他们的那个鼻吻也比较短，然后他们眼睑啊有时候无法好好保护眼球，所以他们的角膜很容易受伤。嗯，然后角膜受伤之后，血管会增生，然后就会结痂，然后就导致角膜会有一片黑黑的。嗯，很多西施啦、啊、八哥啦、啊、北京犬其实都有类似的状况。嗯，对，然后他们因为泪腺又没有很发达，所以他们有时候。没办法滋润自己的眼球，所以真的眼球很容易受伤。那长了结痂之后，他们眼睑、他们的角膜长结痂之后，其实视力就会受到损害，所以看不太到、哦。对啊。然后，因为他们脸部皱褶比较多嘛，所以比较容易因为潮湿啊，所以发生一些什么红肿、发炎、感染的状况，所以要帮他擦擦脸。嗯，对，这就是务必要做的事情。然后，因为他是垂耳狗狗，所以他的耳朵比较容易因为潮湿会感染一些细菌感染菌、啊。但垂耳狗那么多都有。对，只要是垂耳狗都会有这个问题啊，像那个米格鲁也是， oh. 都会有这个状况。对，但是它没有什么特别红眼、度薄命的疾病。不会
1: 啊，听起来就是都是一些
0: 小病，但好烦哦。对啊，就是有很多小兵要
1: 处理耶。对啊，反正他就是一个需要娇娇生惯养，他就是一个娇生惯养的小朋友。环境的小朋友，其以
0: 说皇宫贵族在养，也是
1: 俗称的，就是那叫什么时尚配件。
0: 对对 ，accessory。Acessory、型。因
1: 为感觉就是因为什么怕潮湿啊，哈、啊，然后就必须要常恒温啊，冷要冷吧，对对对然后要冷快啊,不能啊，又不能太热、啊，因为它短吻嘛。对，所以其实就是要好好就是保护他的一个呃的品种。对。但是是真的蛮可爱的啦，
0: 是很可爱啊。你找的图
1: 片有一张也太像那个叫什么树懒、嗯、了
0: 吧？哦，你知道那个颜色吗？对
1: 啊，为什么北京狗怎么跟我同事想象的不太一样？我同事那个是纯白的，然后看起来、哦、北京犬的颜色还蛮多的啊。啊，所以北京犬就是重点的特征就是短吻，然后还有什么
0: 毛蓬松蓬松的毛蓬松。对，它跟西施乍看之下很像，其实差很多啊、嗯。然后长得像狮子。俗称狮字卷，对卷，对
1: ，然后是十四子的原型
0: ，对，我觉得這最酷
1: 。<笑><笑>好啦，啊、以上以上就跟大家分享到这边，希望对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。